செல்வம் செவிச்செல்வம் முத்தமிழ் சங்கம் வழங்கும் சங்கம் செவிகளுக்கு விருந்தாக உங்கள் வாசல் வந்தடைகிறது கலை வணக்கம் அன்பு தமிழஞ்சங்களே இந்த வசந்த கால வேளையில் உங்களை எல்லாம் சங்கம் மணலி வழியாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் குரல் ஒற்றாடல் அதிகாரத்திலிருந்து வருகிறது எல்லோருக்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை இங்கான்றும் வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில் இதனுடைய விளக்கம் என்னன்னா எல்லோரிடத்திலும் நிகழக்கூடிய எல்லாவற்றையும் எல்லா காலங்களிலும் ஒற்றரை கொண்டு விரிவாக அறிந்து கொள்ளுதல் அரசனுக்கு இன்றியமையாத தொழில்களில் ஒன்றாகும் என்கின்றார் திருவள்ளுவர் இதே அதிகாரத்தில் அடுத்த குரல் வினை செய்யார் தம் சுற்றும் வேண்டாதார் என்றாங்கு அனைவரையும் ஆராய்ந்து ஒற்று உளவு வேலையை மேற்கொள்ளும் ஒற்றர் அரசருடைய சுற்றத்தார் அரசருடைய பகைவர் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லோரையும் வேறுபாடு பார்க்காமல் உளவை மட்டும் ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்கள்தான் ஒற்றர் என்று கூறப்படுவதற்கு உரியவர் என்கின்றார் திருவள்ளுவர் நேரிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மற்ற செய்திகளை காண்பதற்கும் ஒரு பாடலுடன் உள்ளே நுழைவோமா Thank you. 
நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் கனவிருப்பது தமிழகத்தை மட்டுமல்லாது இந்தியாவையே உலுக்கிய மூன்று மரணங்கள் கடந்த வாரம் நிகழ்ந்த மூன்று ஆளுமையினுடைய துயர செய்தியினை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் மூவருமே அவரவர் துறையில் தனித்து விளங்கிய சிறந்து விளங்கிய ஆளுமைகள் கடந்த மதம் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அன்று உடல்நலக் குறைவால் இந்தியாவினுடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி உடல்நிலை சரியில்லாமல் கடந்த ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி டெல்லி ராணுவ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு மூளையில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தப்பட்ட பிறகும் அவர் கோமாவில் இருந்து வந்தார் அதோடு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவருக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வந்தது தொடர்ந்து உடல்நிலை மோசமாகிய சூழலில் அவர் காலமானார் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆண்டு டிசம்பர் பதினொன்றாம் நாள் பிறந்தார் ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி சுப்ரா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் இவருக்கு இரண்டு மகன்களும் ஒரு மகளும் உள்ளார்கள் இந்தியாவினுடைய பதிமூன்றாவது குடியரசுத் தலைவராக இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை பதவி வகித்து வந்தார் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவம் கொண்டவர் இவருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாட்டின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது பிரணாப் முகர்ஜியின் மறைவுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் பிரபலங்களும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்கள் ஐயா அவர்களை இழந்து வாடும் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் அவர் சார்ந்திருந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் நம்முடைய ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்தியா தனது பெருமைமிகு மகனை இழந்துவிட்டது என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் தெரிவித்திருந்தார் பிரதமர் மோடி தன்னுடைய இரங்கலில் பாரத் ரத்னா பிரணாப் முகர்ஜி மறைவு தேசம் முழுவதும் துயரில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது நாட்டின் வளர்ச்சி பாதையில் முக்கியமான தளத்தை விட்டுச் சென்றிருக்கிறார் அரசியல் ஒப்பீடுக்கு மேலான அறிஞர் மிகச்சிறந்த அரசியல்வாதி அரசியலை தாண்டியும் சமூகத்தில் அனைவராலும் போற்றப்பட்டவர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அடுத்து முன்னாள் நீதிபதி ஏ ஆர் லட்சுமணன் அவர்களுடைய மறைவு உயர்நீதிமன்றத்தில் திறமையால் தடம் பதித்த முன்னாள் நீதிபதி ஏ ஆர் லட்சுமணன் அவர்கள் அவர்களுடைய மறைவு செட்டிநாட்டு பகுதியில் மிகப்பெரிய சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மனைவி மீனாட்சி ஆட்சியின் இறப்பால் மனம் உடைந்த அவர் ஒரு நாள் கழித்து தானும் உயிர்விட்ட சம்பவம் மிகவும் துக்கத்தை ஏற்பட்டுள்ளது திடமான நீதிபதியாக அறிவார்ந்த ஆளுமையாக அறியப்பட்ட அவர் அன்பு மனைவியின் பிரிவு தாங்காமல் மனமுடைந்து இறந்துள்ளார் அவர் மன வாழ்க்கையின் அடர்த்தியை இது சொல்கிறது அவருடைய இளைய மகன் மூத்த வழக்கறிஞருமான சுந்தரேசன் அவர்கள் கூறும்பொழுது அப்பாவுக்கு எப்பொழுதுமே குடும்பத்து மேல அதிக அன்பு அக்கறை உண்டு நாங்க மொத்த நாலு பிள்ளைங்க மூத்தவர் அண்ணன் ரெண்டு அக்கா கடைசியாக நான் இது தவிர வளர்ப்பு மகன் ஒருவரும் இருக்கிறார்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் தங்கச்சி பையன் அம்மாவனுடைய தங்கச்சி பையனை தத்தெடுத்து வளர்த்து வந்தாங்க அவரையும் எந்த வேறுபாடு இல்லாமல் வளர்த்து வந்தாங்க அவரும் எங்க மேற எங்க எல்லா பேர்லையும் அன்பா இருந்தார் வெளிநாடுகளில் பெரிய நிறுவனங்களில் பணி செய்து விட்டு இப்போ பொதுக்கோட்டையில் விவசாய முறையில் கையாண்டு வர்றார் என் சகோதரி இருவரும் திருமணம் முடிந்து நல்லா இருக்காங்க அப்பாவனுடைய உடல்நலக்குறைவு குறித்து சொல்றார் எங்க அண்ணனுடைய மகன் கடந்த அவருடைய மகன் திருமணம் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி நடைபெற்றது அந்த பேரனுடைய திருமணத்தில் மிகவும் ஆர்வமும் நிகழ்ச்சியாக இருந்தார் அப்போதான் அம்மாவுக்கு உடல்நலக்குறை வந்தது 
திருமண விசேஷங்கள்லாம் முடிஞ்ச நேரத்துல அம்மா அரண்மனையில இருந்தாங்க பேரன் கல்யாண வேலைகள்ல பரபரப்பா இருந்த எங்க அம்மாவுக்கு சாதாரண சளி காய்ச்சல் ஏற்பட்டது விசேஷ மும்முரத்துல தனக்கு பெருசா ஒண்ணும் இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அவங்களுக்கு சோதனை செஞ்சு பார்த்தால கொரோனா பாசிட்டிவ்னு தெரிஞ்சதுனால மருத்துவமனையில் அனுபவிச்சோம் அதுக்கப்புறம் அப்பா பேரன் கண்ம பேரன் கல்யாணத்துல முழுமையான சந்தோஷம் இல்லாம தான் இருந்தாரு திருமணத்துக்கு வந்தவங்களுக்கு கூட சையால தான் வரவேற்றார் மனைவி தன் கூட நின்று வாழ்த்தாம பேரன் திருமணம் நடக்குது அப்படின்ற வருத்தம் அப்பாவுக்கு இருந்தது அப்பவே அப்பா மனசளவுல கொஞ்சமா பலகீனமாயிட்டார் மறுநாள் காலையில அம்மா இறந்துட்டாங்க இந்த செய்தி அப்பா கிட்ட சொன்னப்போ அவர் ரொம்ப உடஞ்சு போயிட்டார் நடமாடினாரே தவிர உயிர் இல்லாம தான் இருந்தாரு அம்மா இறந்த ஒன்றரை நாள்ல அவரும் விட்டுட்டார் அவருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்ற அவருக்கு வார்த்தைகள் வரல உடல் நலம் நல்லதா இருக்கு ஆனா வந்து இதய கோளாறு காரணமாக அவரு மருத்துவமனையில சேர்த்தும் பலர் இல்லாம இறந்து விட்டார் தேவக்கோட்டையில அருணாச்சலம் அவருடைய மகனான முன்னாள் நீதிபதி ஆர் லட்சுமணன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டில் பிறந்தார் தேவக்கோட்டையில பத்தாம் வகுப்பு முடித்து மதுரை திருச்சி சென்னை என கல்வி பயணத்தை தொடர்ந்தார் வழக்கறிஞர் படிப்பை முடிச்ச பிறகு பல்வேறு மூத்த வழக்கறிஞர்களிடம் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டார் சிறப்பான வழக்கறிஞராக இருந்த போதும் வங்கி சார்ந்த தொழில் செய்ய வேண்டும் முயற்சிக்காரு இருந்தாலும் பிற மூத்த வழக்கறிஞர்களின் ஆலோசனைப்படி நீதித்துறையிலேயே இருந்திருக்காரு அவர் நீதிபதியா தடம் பதித்து பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கார் கேரளா ஆந்திரம் ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக பணியாற்றியிருக்கிறாரு ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகளையும் கையாண்டார் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழு வரை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பணி செய்திருக்கிறார் தன் பணிக்காக பல விருதுகளை வாங்கியிருக்கார் நீதியின் குரல் வரலாற்றின் சூடுகள் பன்மலர் சோலை என பல புத்தகங்களை எழுதியிருக்காரு கேரளாவினுடைய உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்தபோது பொது இடங்களில் போயிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் இயற்றி நார் முழுக்க கவனத்தை பெற்றவர் முல்லைப்பெரியார் அணை குறித்து ஆய்வு செய்து உச்ச நீதிமன்றம் ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஏ எஸ் ஆனந்த் தலைமையில் நிறைக்கப்பட்ட ஐவர் குழுவில் தமிழகம் சார்பாக இடம்பெற்றவர் ஐயா திரு ஏ ஆர் லட்சுமணன் அவர்கள் அடுத்து தமிழக அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்லாது இந்தியாவில் முழுக்க இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகளையும் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்களையும் தலைவர்களையும் சொல்லனாத துயரத்தில் ஆழ்த்திவிட்டு மறைந்திருக்கின்ற ஐயா திரு எச் வசந்தகுமார் அவர்கள் கன்னியாகுமரி தொகுதியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இரண்டு முறை சட்டசபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஒரு மிகச்சிறந்த தொழில் அதிபர் தொழில் நிறுவனர் என்று கூட சொல்லலாம் இவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு குடும்பம் மாத தவணையில் டிவி வாங்கி மாதம் மாதம் சந்தனையை தவணையை வசூல் செய்ய ஒருவர் செல்கிறார் திடீரென ஒரு நாள் எதிர்பாராத விதமாக அந்த குடும்பத்தினுடைய தலைவர் இறந்து விடுகிறார் குடும்பம் நெருக்கதியாக நிற்கிறது அந்த குடும்பம் வாங்கியிருந்த டிவிக்கான தவணையை வசூல் செய்ய வந்தவர் வாடிக்கையாளர் குறித்து தன் முதலாளிடம் தகவல் தெரிவிக்கிறார் அந்த முதலாளியும் கருணையுள்ளத்துடன் ஒரு கடிதம் அனுப்புகிறார் எங்களுடைய நிறுவனத்தில் வடிக்கலையராகிய நீங்கள் படும் துயரை நாங்கள் அறிகின்றோம் உங்களோட கணவர் இறப்புக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்களுக்கு நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய பாக்கி தவணையை இனிமேல் செலுத்த வேண்டாம் தங்களின் துயரில் நாங்களும் பங்கேற்கிறோம் என கடிதம் எழுதி அந்த குடும்பத்திடம் சேர்க்கப்படுகிறது கடிதம் எழுதிய முதலாரி வேறு யாரும் அல்ல வசந்தன் கோவினுடைய உரிமையாளர் திரு வசந்தகுமார் அண்ணாச்சிதான் அண்ணாச்சியின் இடத்தில் வேறு யாராவது இருந்திருந்தாங்கன்னா ஒரு தவணைய கராராக வசூலிச்சிருப்பாங்க அல்லது தீவிய எடுத்துக்கிட்டு வந்திருப்பாங்க 
இன்று நீங்களும் நானும் இரங்கல் தெரிவித்துக் கொண்டிருப்பது ஒரு நல்ல வியாபாரிக்கு மட்டும் இல்ல அவருக்குள்ள ஒளிந்திருக்கும் ஒரு நல்ல மனிதர் அது கூட சென்னை தெற்கு உஸ்மான் ரோட்ல ராசி இல்லாத கடையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கருதப்பட்ட ஒரு கடையை வாடகைக்கு எடுத்து தன் கையாலேயே வசந்தன் கோ என்று போர்டு எழுதி வைத்து தொங்கவிட்டு நிறுவனத்தை துவக்கியிருக்கிறார் இதில் ஆச்சரியம் என்னன்னா ஆறு மாதம் கழிச்சு கடைக்கு வாடகை தந்தா போதும் என்ன அண்ணாச்சிக்கு கடையை வாடகை விட்டிருக்கிறார் அதனுடைய உரிமையாளர் அந்த காலத்துல அந்த பிஸ்கட் சோப்பு எல்லாம் வந்து மரப்பெட்டியில அடைச்சி வரும் பேக்கிங் செய்யப்பட்டிருக்கும் அந்த மரப்பலைகள் தான் வசந்தன் கோ என தனது கைப்பட தன்னுடைய நிறுவனத்தை எழுதி இருக்காரு இப்போது கடை இருக்குது போர்டு இருக்குது ஆனா விற்பதற்கே பொருள்கள் எதுவுமே இல்லை அந்த காலத்துல ஒயர் பின்னப்பட்ட மரச்சாறுகள் நாற்காலிகள் மிகவும் பிரபலம் அவர்களை தயாரிக்கும் தன்னுடைய நண்பரிடம் ஒரு சேரை வாங்கி இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கு வாங்கி ஐந்து ரூபாய் லாபம் வச்சு முப்பது ரூபாய்னு வைப்பாராம் கடையின் வழியே போவர் வருவோர் பேசி அவர்களுடைய நம்பிக்கையாளர்களிடம் தினம் ஒரு ரூபாய் விதத்துல தினசரி தவணை முறையில் சேர்களை விற்றிருக்காரு அப்படி விற்கும் போது முப்பது ரூபாய்க்கு பதில முப்பத்தோரு ரூபாயை வசூலிச்சிருக்கார் பொருள்களின் உற்பத்தியாளர்களுக்கு சேர வேண்டிய தொகையை சொன்ன தேதியில சரியா கொடுத்துருவார் ஒருவேளை அப்படி கொடுக்க முடியாத சூழல் ஏற்படும் பட்சத்துல அவர்களிடமிருந்து நேரில் சென்று தன்னுடைய சூழலை தெரிவிச்சுவிட்டு மேற்கொண்டு சில நாட்கள் அவகாசம் கேட்பாரான் இந்த அடிப்படை நேர்மையும் நாணயமும் தான் வசந்தன் கோவிந்தனுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ணாச்சியோட கட்டுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான மற்றொரு விஷயம் இருக்கு பிஜேபி நிறுவனத்துலதான் வசந்தகுமார் ஆரம்ப காலத்துல பணியாற்றிருக்கார் கடைய சுத்தமா வச்சிருப்பது கடிகாரம் துடைப்பது என விஜேபியினுடைய பணியை ஆரம்பிச்சிருக்கார் படிப்படியாக சேல்ஸ்மேன் மேலாளர் அப்படின்னு அளவுக்கு உயர்ந்து இடையிடையே கட்சி பணியில் ஈடுபட்டிருக்கார் அவ்வப்போது ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்காக காவல் நிலையம் வர செல்ல வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு இதை அறிஞ்ச பிஜேபி நிறுவனம் வசந்தகுமார் அவர்களை மும்பை கிளைக்கு மாற்றம் பணிமாற்றம் செஞ்சிருக்காங்க மொழி தெரியாத மாநிலத்துல பணிபுரிய மனம் இல்லாத காரணத்தினால மும்பைக்கு செல்லல அதனால பிஜேபி நிறுவனத்திலிருந்து ராஜினாமா செய்யறார் அப்படி ராஜினாமா செய்யும் போது பிஜேபி நிறுவனம் குறித்து எந்த ஒரு எதிர்மறையான விமர்சத்தையும் அண்ணாச்சி முன்வைக்கல இவருடைய குணத்தை இன்றைய தலைவனர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இது ஒரு முக முக்கியமான அவசியமான நல்ல பண்பு இது பிற்காலத்துல வணிகத்துல அண்ணாச்சி உச்சம் தொட்ட போதும் பிஜேபி நிறுவனத்தினுடைய உரிமையாளரைத்தான் தனது ஒரே முதலாளி என அண்ணாச்சி குறிப்பிடுவார் பிஜேபி நிறுவன உரிமையாளரும் அண்ணாச்சியை இளவல் என்றே குறிப்பிடுவாங்க அந்த காலத்துல மிகவும் புகழ்பெற்ற சாலிடர் டிவிய பட்டி தொட்டி எங்கும் பரப்பியதல்ல வசந்தகுமார் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு ஆனால் ஆரம்பத்தில் ஒரே ஒரு சாலிடர் டிவிய அவரு சாலிடர் ஷோரூம்ல இருந்து வாங்கி தன்னுடைய கடையில் வச்சு வித்த கதையெல்லாம் ஒரு பெரிய கேஸ் ஸ்டடி செய்யற அளவுக்கு உண்டு விளம்பர மாடலாக நடிகர் நடிகைகள் கோலச்சி கொண்டிருந்த அந்த காலத்தில் கூட மாடலிங்ற ஒரு துறையை கோலச்சி கொண்டிருந்த இந்த காலத்திலும் எதன் மீதும் நம்பிக்கை கொள்ளாது தன் மீது மட்டுமே நம்பிக்கை வச்சு தன் முகத்தையே தனதுடைய கடையினுடைய லோகோவாக பிரம்மாண்டமாக அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த எளிமையான அனுமதி அணுகுமுறை தான் நடுத்தர மக்களையும் இவருடைய நிறுவனத்தை நோக்கி வர செய்தது சிறு வயதுல திருவிழாக்களில் சர்பத்து இருக்கிறது பலூன் வியாபாரியா இருந்திருக்கிறாரு பின்னால சென்னை வந்து இந்த நிறுவனம் ஆரம்பிச்சு சேர் டேபிள் டிவி ஆரம்பிச்சு இன்று அனைத்து வீட்டினுடைய உபயோகப் பொருட்களும் விற்கின்ற மாபெரும் சாம்ராஜ்யமாக வசந்தன்கோ திகழ்கிறது பிஜேபியிலிருந்து ராஜினாமா செய்த பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் வசந்தன்கோ ஆரம்பித்ததும் முதலாக சிட்பண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதில் அவர் கிடைத்த வருமானம் வெறும் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் நம்புவதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்புங்க இன்று நாடெங்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கிளைகளோட தனி சாம்ராஜ்யமாக விரைந்திருக்கும் வசந்தன்கோவினுடைய ஓனர் வருமானம் சுமார் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் 
வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை நடுத்தர ஏழை மக்களுடைய தவணை முறையில் விநியோகித்த அண்ணாச்சி அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இல்லை என்பது பேரெடுப்பு வருத்தமாக இருக்கிறது ஒரு நாணயமான வியாபாரி தூய்மையான அரசியல்வாதி எளியோருக்கு உதவும் தொண்டுள்ளத்துக்கு சொந்தக்காரர் அப்பழுக்கற்ற தேசியவாதி இலக்கிய ஆரோலர் சிறந்த பக்திவான் எல்லாவற்றின் மேலாக நேர்மையான மனிதர் இதுதான் வசந்தகுமார் அவர்களுடைய முகவரி
மனமே ஆறு அந்த ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு சேர்ந்து மனிதன் வாழும் வகைக்கு தெய்வத்தின் கட்டளை ஆறு தெய்வத்தின் கட்டளை ஆறு ஆறு மனமே ஆறு அந்த ஆண்டவன் கட்டளை அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் குழந்தைங்களோட கதை நேரம் பகுதியில இன்னைக்கு சொல்ல போற கதை வந்து ஏகலைவனோட கதை இது மகாபாரதத்துல இது ஒரு கேரக்டர் இந்த பையன் இந்த பையன் வந்து வேடர் குலத்தை சேர்ந்த பையன் வேடர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேட்டையாடி மிருகங்களை வேட்டையாடி வாழ்க்கை நடத்துறது தான் அவங்களுடைய தொழில் குலத்தொழில் அந்த பையனும் அதுல ரொம்ப சிறப்பா செய்துட்டு வந்தான் இயல்பாவே அவங்களுக்கு வந்து நல்லா குறிப்பாத்து அம்ப இது அம்பு விடக்கூடிய திறமை இருக்குது இருந்தாலும் அந்த பையனுக்கு வந்து இதை விட தன்னோட திறமையை வளர்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்ல துரோணாச்சாரியாரும் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பள்ளி நடத்திட்டு வந்தாரு குருகுலம் அதுல வந்து அவருடைய ஸ்பெஷல் என்னன்னா இந்த வில் அம்பு விடுறதுலதான் அதுல அவர் ஸ்பெஷலான வாத்தியாரு அதனால இந்த பையன் போய் அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து இன்னும் நிறைய வித்த கத்துக்கணும்னு ஆசை இருக்கு உங்ககிட்ட எனக்கு சொல்லித்தர முடியுமான்னு கேக்குறாரு ஆனா அவரு வந்து அவருக்கு ஒரு சட்ட திட்டம் வச்சிருக்காரு நான் வந்து அரச குலத்து ராஜகுமாரர்களுக்கு மட்டும்தான் வித்த சொல்லி கொடுப்பேன் மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக அவர் ஒரு சட்டம் வச்சிருக்காரு அத அந்த பையன்கிட்ட எடுத்து சொல்லி என்னால வந்து உனக்கு வித்த கத்து கத்து கொடுக்க முடியாது நான் அரசாங்க ஊழியனாக்கும் நான் அரசகுமாரர்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வித்த கத்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு 
சரின்னு இந்த பையன் வருத்தத்தோட வீட்டுக்கு வந்து துரோணாச்சாரியார் மாதிரியே களிமண்ணால ஒரு சிலை செஞ்சு அந்த சிலைய வச்சு தினமும் அதை கும்பிட்டுட்டு வித்த பழகிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ ஒரு நாள் இப்படி அவன் வித்த பழகிக்கிட்டு இருக்கும்போது தூரத்துல நாய் குலைச்சுக்கிட்டே இருந்தது அது ரொம்ப நாயங்கா இருந்தது அவனுக்கு உடனே அவனுக்கு அங்க அந்த வில் அம்பு எடுத்து அந்த நாய பாக்க நாய் தெரியல அவனுக்கு குரல் தான் சத்தம் தான் வருது குலைக்கிற சத்தம் தான் வருது அந்த சத்தத்தை வச்சு விரு விரு விருன்னு ஒரு பத்து அம்பு விடுறான் அந்த அம்பெல்லாம் ரொம்ப கரெக்டா போய் அந்த நாயோட வாழை சுத்தி பத்து அம்பும் தக்கிது அப்ப இத வந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து அர்ஜுனன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு வில் அம்பு விடுறதுல தன்னை விட சிறந்தவங்க யாருமே கிடையாதுன்னு வாத்தியார் சொல்லிருக்காரு ஆனா யாரோ ஒருத்தவங்க இந்த நாய பாக்கவே இல்லாம சத்தம் வர்ற திசையை மட்டுமே வச்சு இவ்வளவு துல்லியமா எப்படி அம்பு விட முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாயை எழுத்துக்கிட்டு நேர துரோணாச்சாரியார்கிட்ட போறார் போயி குருவே நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டீங்கன்னு சொல்றோம் என்னப்பா சொல்ற என்ன என்னன்னு கேக்குறாரு நீங்க சொல்லிருக்கீங்கல்ல வில் அம்பு விடுறதுல என்னைய விட சிறந்த மாணவன் கிடையாது அப்படின்னு உலகத்திலே ஆனா இந்த நாய பாருங்க இவன் குலைச்ச சத்தத்தை கேட்டு எவனோ ஒருத்தன் தூரத்துல இருந்து விட்ட அம்பு பத்து அம்பும் ரொம்ப துல்லியமா அந்த நாயனுடைய வாழை சுத்தி தச்சிருக்குது அப்ப யாரோ என்னைய விட சிறப்பா அம்பு விடுறவங்க இருக்கிறாங்க இங்க அப்படின்னு துரோணாச்சாரியாருக்கும் யோசனை வருது எவ்வளவு இவ்வளவு துல்லியமா அம்பு விட முடியும் வா போய் பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் வர்றாங்க வந்தா அந்த இடத்துல வந்து துரோணாச்சாரியரோட சிலைய வச்சு ஏகலைவன் வித்த பழைய கிட்ட இருக்கான் இத பார்த்த உடனே துரோணாச்சாரியாருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது அவர் அந்த பையன்ட்ட போனோடனே உருவ பார்த்தோடனே ஓடி வந்து காலில் விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறான் உடனே அவரு நீ வந்து என்னோட சிலையை வச்சுதான் வித்தையை பழகிக்கிட்ட அதனால நீ எனக்கு குரு தட்சிணை கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே இந்த பையன் மறுபடியும் விழுந்து கும்பிட்டு குருவே நீங்க என்ன கேட்டாலும் நான் தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறான் இவர் மனசுல ஒரு எண்ணம் வருது இந்த உலகத்திலே வில் அம்பு விடுறதுல அர்ஜுனனை விட சிறந்தவங்க யாரு இருக்க கூடாது இந்த பையன் வளர்ந்தான்னா அர்ஜுனனோட சிறந்த மாணவனா வந்துருவான் இவனை வந்து எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதனால என்னத்தை கேட்கலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தவருக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியா ஸ்ட்ரைக் ஆகுது வில் அம்பு விடுறதுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு உபகரணம்னா நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய தம்பு அம்ப இழுத்து நாணம் இழுத்து அம்ப விடும்போது அந்த தம்பு அதுல பெரும் பங்கு வகிக்கும் அது நம்ம கட்டவரல் உடனே அவர் சொல்றாரு அந்த கட்டவரலை எனக்கு வெட்டி கூடுன்னு கேக்குறாரு உடனே இந்த பையன் ஒரு செகண்ட் கூட வந்து யோசிக்காது கத்தி எடுத்து கட்டவரல கட் பண்ணி குருவோட காலடியில வைக்கிறான் நமக்கு இப்ப எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒரு மோசமான ஆசிரியரா இப்படி ஒரு ஆள் இருப்பாரா எப்படி இப்படி கேட்க முடியும் வரால அப்படின்லாம் அவர் மேல பயங்கர கோவம் வருது இல்ல ஆனா இந்த இவர் இப்படி கேட்டு கேட்காம இருந்திருந்தாருன்னா அந்த ஏகலைவனுடைய சிறப்பு வந்து இன்ன வரைக்கும் நம்ம பேசுவோமா பேச மாட்டோம் அவன் ஒரு பத்தோட பதினொன்னாவது ஆளா போயிருந்திருப்பான் அவன் அந்த கட்டவர்ல கொடுத்ததுனாலதான் இன்னும் வரைக்கும் இன்னும் பல தலைமுறைக்கும் நம்ம ஏகலைவனை பத்தி பேசிட்டு இருக்க போறோம் தன்னால குரு இல்லாம ரொம்ப சிறப்பா இயல்பா அவங்க கெட்டிக்காரங்களா இருந்தா இன்ன வரைக்கும் நம்ம அவங்கள ஏகலைவன் மாதிரின்னு சொல்றோம்ல அந்த பட்டம் எப்படி கிடைச்சது குரு துரோணாச்சாரியர் அந்த கட்டவரல கேட்டதுனாலதான் இன்னளவுக்கும் நம்ம ஏகலைவனை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா கெட்டதா இருந்தாலும் அதுலயும் ஒரு நல்லது இருக்கு அதுதான் நம்ம இந்த கதை மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்னென்ன கெட்டதுகள் வந்தாலும் அதுல ஒரு நல்லது இருக்கும் இருக்கணும் அப்படின்ற பாசிட்டிவ் என்ன நம்ம மனசுல இருக்கணும் சரியா அடுத்த வாரம் இன்னும் ஒரு கதையோட உங்களை சந்திக்கிறேன் குருவே சரணம் 
நேர்களே வரும் பாடலுடன் இந்த வார நிகழ்ச்சிகள் முடிவடைய இருக்கிறது குழந்தைகளுக்காக நல்ல ஒரு கதையினை வழங்கிய திருமதி அன்னபூரணி அவர்களுக்கு நன்றியினை கூறி நிகழ்ச்சியினை முடிக்கின்றேன் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் மணிநலவன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போமா Guru Ve